0: Seja bem-vindo ao Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Eu sou Ana Cláudia, e hoje a nossa conversa é sobre um componente muito importante para a nossa saúde, que é a autoestima. Está preparado? Então vem comigo que vai ser fácil! Se saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, falar sobre autoestima é também falar de saúde. A nossa sociedade criou um padrão de beleza, onde as mulheres por muito tempo lutaram para se enquadrar. Hoje já nos libertamos e temos o nosso corpo, a nossa imagem e podemos ser quem a gente quiser. Mas e quando as mudanças na nossa aparência, no nosso corpo e na nossa imagem vêm junto com um diagnóstico que assusta tanto quanto o câncer? Eu acredito que você, que está ouvindo a gente, já conheceu alguém que fez quimioterapia ou já viu alguma mulher sem os seus cabelos e sobrancelhas. O episódio de hoje começa com questionamento. Você já se colocou no lugar dessa mulher que teve a sua aparência mudada por um tratamento oncológico? Como será que essa mudança para elas? A convidada de hoje já foi paciente oncológica e criou um projeto lindo para recuperar a autoestima de mulheres com câncer através da fotografia. Patrícia Morim, seja bem-vinda ao Facilitando. Conta para a gente um pouquinho mais sobre você.
1: Bom, Ana, primeiramente muito obrigada pelo convite. É um prazer estar participando desse episódio. Bom, eu sou a Patrícia, sou arquiteta, tenho 27 anos. Em 2017, aos meus 24 anos, eu recebi o temido diagnóstico é câncer um Diagnóstico esse que virou minha vida de ponta a cabeça, principalmente por essas questões das distorções da minha imagem. E assim, com todo esse aprendizado que esse tratamento me proporcionou, surgiu-se o Projeto Lines, que é um projeto que nasceu com o objetivo de elevar a autoestima de mulheres em tratamentos
0: oncológicos. Bom, eu eu conheci o o Lioness e é, de fato, muito lindo. O Instagram do projeto está aqui na descrição do do nosso episódio, né? Mas conta um pouquinho de de como que surgiu, assim, de onde veio a ideia de criar um projeto para melhorar a autoestima de mulheres com câncer.
1: Bom, o projeto Lioness surgiu através da minha experiência como paciente oncológica. Experiência essa que foi muito difícil, Claro que receber o diagnóstico de câncer é câncer por si só, já é muito difícil. Mas todas as mutilações que o tratamento traz também foi um processo muito doloroso. Foi onde eu me perdi como pessoa, eu não, sabia, não conseguia mais me olhar no espelho e me perdi com a minha feminilidade. E foi um processo de muito questionamento. É, onde também eu tive várias questões é, na distorção da minha imagem, pois um dos, um dos sintomas que eu tive, uma das reações que eu tive, na verdade, foi o inchaço. Então, eu ganhei muito peso durante um tratamento e foi muito difícil para eu lidar com essa transformação do meu corpo. Mas, sem dúvida, a perda capilar foi muito assustadora. Eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa sempre gostei muito do meu cabelo. Ele era extremamente grande, para quem me conhece sabe, eu não cortava nem a pontinha. <risos> e aí, tipo, passar por isso foi um choque. E quando eu me vi sem os cabelos, eu simplesmente perdi a minha feminilidade. Eu não sabia mais quem eu era e eu perdi a minha identidade. E aí, em todo esse processo, eu tive vários problemas de baixa autoestima, problemas emocionais... Tive a oportunidade de passar com a terapia, que foi um processo muito importante. Mas, diante disso, o mais importante foi um ensaio fotográfico que eu ganhei. Ensaio esse que seria com o objetivo de me mostrar que eu estava realmente distorcendo a minha imagem, de que não, independente de todas aquelas mutilações que eu estava sofrendo, eu ainda continuava linda. Só que eu simplesmente não me achava bonita, mas quando eu ganhei esse ensaio, a proposta fez, você precisa se ver por outro olhar e ver o quanto você está bonita. E assim, no começo foi muito difícil aceitar esse presente, eu simplesmente é, fui bem resistente, porque é o que eu mais queria, tipo, o que eu não queria naquele momento seria tirar fotos e, tipo, me ver, né? É um processo muito delicado. Então, Depois de muita persistência, eu acabei topando e falei, ah, vai, vou registrar o momento, eu nem vou olhar as fotos, mas tudo bem, vou vou tirar só para tirar. E foi uma experiência que mudou totalmente a minha vida, assim. Começou desde a fotógrafa, foi uma fotógrafa que ela tem um olhar para as mulheres, então ela busca ressaltar a beleza feminina de forma natural. Então ela ela tipo não ela não tira fotos com muita maquiagem, ela não mexe muito em Photoshop. Ela, a proposta é realmente ressaltar a sua beleza natural. E a Thais Marinho, fotógrafa essa, maravilhosa, por sinal. E aí tipo eu fui fazer esse ensaio me sentindo muito insegura, feia, vamos se dizer. E no processo do ensaio mesmo, quando comecei a fotografar, eu já senti uma mudança interior que eu não sei explicar, mas foi muito significativa. Eu comecei a me sentir bonita somente no processo do ensaio. E quando eu recebi as fotos finais, eu simplesmente não acreditei que era eu. eu falei, não, não é possível que essa mulher linda sou eu e eu estou me mutilando Tô sendo muito cruel comigo, sabe? Porque eu estava em um ponto que eu não me dava no espelho, assim. Apesar de, tipo, ter tipo, ficado mais vaidosa, destacado mais a maquiagem. É, no meu processo do tratamento, eu optei por usar peruca, porque eu não conseguia assumir a careca. Mas, mesmo assim, eu tinha autoestima muito baixa. Assim. Eu não ficava careca nem na frente do meu namorado não, era impossível eu me expor assim para as pessoas e no processo desse ensaio eu me senti tão maravilhosa que eu consegui ficar careca para as pessoas, sabe foi libertador desse dia em diante, após eu receber essas fotografias eu me senti muito mais motivada muito mais leve diante de todo o peso desse tratamento e me senti muito mais empoderada e com certeza eu me reencontrei ou eu, na verdade, eu digo que eu encontrei a nova Patrícia, né? Encontrei um outro olhar do meu corpo, mas que continuava lindo. E com essa experiência, eu tive a ideia de: tipo, meu, eu preciso proporcionar essa experiência para outras mulheres. Porque, assim, diante desse tratamento, é, você acaba crescendo muito a sua rede de amigos que estão em tratamentos. Então todas as minhas amigas da época tinha esses problemas com a autoestima, de não se reconhecer, e para mim foi tão transformador ter feito esse ensaio, e eu pensei, por que não proporcionar isso para outras mulheres? E eu já tinha um, um certo fascínio pela fotografia, eu já fotogra- tirava um pouco de foto, mas a proposta do projeto também não é nem tipo eu ser a fotógrafa, a proposta é eu ter várias fotógrafas que têm vários olhares diferentes e que mostrem para essas mulheres o quanto elas são bonitas. Então daí surgiu o Projeto Lines, com essa ideia de proporcionar o resgate da autoestima da mulher. E aí esse projeto, ele vem um formato gratuito, já pelo fato da experiência que eu tive. assim, Se eu tivesse que pagar um ensaio fotográfico, eu não pagaria. Tipo, tipo eu só fiz porque eu ganhei. Porque é um momento que é muito delicado, é um momento que você está muito fragilizado, que você menos quer tirar uma foto. E, então, há essa preocupação também de ser fotógrafas mulheres. Por, pois, por exemplo, eu tive esse medo, assim, de... Nossa, como que eu vou tirar uma foto com um homem? Eu não conseguia ficar sem peruca para o meu namorado. Como que eu vou ficar com uma pessoa x, assim, estranha? Então, o projeto tem essa preocupação também de ser mulheres, que já tem essa empatia, já tem identificação também do gênero, enfim. E aí surgiu-se o Projeto Live através dessa minha experiência.
0: É, bom, Pati, obrigado por compartilhar aqui essa história. Eu acho que o Lioness, ele é de fato uma coisa que, assim, vendo como, como alguém que segue o Lioness e, e, e acompanha pelo Instagram, eu vejo que de fato as fotos ficam lindas, assim. E aí, para esse episódio, né, a gente conversando, para montar esse episódio para vocês que estão ouvindo a gente, tivemos a ideia de chamar mulheres que viveram aí uma situação parecida com a da Paty, né? que encararam aí um, um diagnóstico de câncer. Esses áudios que essas mulheres mandaram para a gente tem muito em comum, é, tem muitas coisas em comum e a gente vai comentar sobre elas, né? E aí, justamente, eu quero começar com o um primeiro áudio, que é o áudio da Débora, que ele conta como que o Lioness, então vamos começar falando do projeto Lioness, né? Como que o ensaio ajudou ela. Vamos ouvir a história da Débora.
2: Meu nome é Débora. Eu tenho 36 anos e eu tratei de linfoma de Hodgkin. Eu lembro que quando fechou meu diagnóstico, eu fiz três perguntas para o médico. Se eu ia morrer, se meu cabelo ia cair e se eu ia poder ser mãe. Não foi fácil eu recebi o diagnóstico, mas eu sempre tive muita fé. Coloquei Deus no comando e segui em frente. Para mim foi muito difícil a perda do cabelo. Me doía na alma ver meu cabelo cair. E após a quinta quimioterapia que eu recebi, eu resolvi raspar meu cabelo. Já que ele estava caindo muito, e aquilo parecia que um pedaço de mim embora, a cada fio que caía. O dia que eu raspei, eu raspei no hospital, Para mim eu achei libertador. E dali em diante um novo ciclo se iniciaria, pois eu raspei no dia seguinte que eu recebi minha remissão. E pra mim, assim, me ver careca me assustou muito. E eu nunca fui vaidosa. E eu tive que aprender a ser para me reconquistar, para me reconhecer. Então, eu usei os turbantes, usei lenço, ganhei cursos de maquiagem. Quando eu fiz, após uma semana da minha última quimio, eu fiz as fotografias para me reencontrar. E isso me ajudou muito. Após o tratamento também não foi fácil. Parecia que o meu ombro tinha parado e o mundo ao redor girava. Mas aos poucos tudo vai voltando ao eixo. E a gente vai se reencontrando. E eu aprendi que a gente tem que se amar em todas as fases da vida. Porque só assim nós conseguimos ultrapassar as barreiras e vencer. Com Deus no comando sempre.
0: Bom, essa é a história da Débora. Eu acho que quando a gente fala sobre sobre câncer de um modo geral, né? A quimioterapia é um dos dos tratamentos que é indicado, enfim. E aí a quimioterapia tem essa característica da perda dos cabelos, né? E como a perda do do cabelo, e não só dos cabelos, né? Na quimioterapia, um dos efeitos é a perda de todos os pelos do corpo, né? Como isso mexe com a autoestima das mulheres, né, Paty?
1: Sim, mexe muito. Acho que todas, assim, todas não, mas grande parte das mulheres... A perda capilar, sem dúvidas, é o processo mais difícil para o tratamento. Porque é isso, é onde, primeiramente, é onde você sente que você realmente está passando pela doença, né? Porque até você, tipo, quando você recebe o diagnóstico, é muito pesado, é muito difícil. Mas até a ficha cair, sabe? Então, quando você está nesse processo da perda capilar, é o processo que a ficha cai. Tipo, Nossa, eu estou diante de uma doença muito grave e eu preciso lutar pela minha vida. Então, junta esse processo de você estar mudando a sua imagem juntamente com entendendo o que está acontecendo. Porque é tudo muito rápido também. Então, até você entender, já se passou um tempo, que é o tempo das primeiras quimioterapias. E esse processo da perda capilar também é muito doloroso, porque muitas mulheres optam por deixar o cabelo cair na né, esperança de que não caia tudo. Quando os fios começam a saírem, tipo sempre sai muitos tufos, assim, então é bem desesperador. É um processo que dói o couro cabeludo, então muitas já preferem cortar de uma vez para sofrer de uma vez só, que foi o meu caso, assim quando começou a cair, que eu olhei no travesseiro, metade do meu cabelo estava lá. Foi logo a minha primeira quimioterapia, então eu ainda tinha esperança, né? Que ia demorar umas três quimioterapias. Então, na minha primeira quimioterapia, meu cabelo já caiu. Então, foi muito desesperador e doía. Então, como eu disse, eu era muito apegada ao meu cabelo. De passar por esse processo foi muito difícil. E aí, eu, eu optei por raspar antes de cair tudo, mas também tem mulheres que não conseguem raspar de imediato, então fica com o um cabelo com muitas falhas na cabeça, que isso também proporciona uma baixa autoestima, porque você fica com uma imagem dolorosa, e infelizmente tem o um olhar alheio também, né? que é, começa a vir um olhar de pena sobre você, então eu acho que de, todos os, de todas as mutilações do tratamento, a perda capilar é a mais dolorosa para a mulher.
0: Eu imagino, né? E acho que isso que você falou do olhar de pena é uma coisa que eu acho que tá construída e é um, é um dos, dos estereótipos que a gente precisa quebrar, né? O Facilitando, ele quebra estereótipos em todos os episódios, né? Muitas vezes a gente, e aí eu falo enquanto uma pessoa que não tem um diagnóstico, nunca teve um diagnóstico oncológico, E vejo mulheres aí de lenço, carecas, né, na rua, no metrô, enfim, nos lugares, né, e eu eu percebo que as pessoas, de um modo geral, têm esse olhar de, nossa, pobrezinha, coitada, né, eu acho que o câncer por muitos anos teve um olhar de, meu Deus, a pessoa está morrendo, né, e e não é por aí, né, a medicina avançou, a gente tem possibilidades muito grandes de tratamento, de remissão, né, Mas eu acho que deve incomodar muito para a mulher que está sendo olhada esse esse olhar de, de tipo assim, nossa, pobrezinha. Ela está morrendo, tem um mês de vida e e eu vou olhar para ela com pena. Isso deve ser horrível.
1: É horrível. Acho que esse é é um dos processos mais difíceis, assim. Quando as pessoas olham, no meu caso, com 24 anos, era nítido. No olhar das pessoas, que pena, nossa, tão novinha. Tão bonita, né? Tipo, tão bonita. Como assim? Eu deixei de ser bonita? Eu só estou passando por um momento? É, eu só estou sem cabelo. Tipo, meu cabelo não é toda a minha beleza. Exato, meu cabelo não me define. E aí, também tem aqueles comentários super fúteis, assim, que as pessoas falam, ah, é só cabelo também, né? Só cabelo, o importante é a vida. Sim, é só cabelo. Sabemos disso, mas é uma perda dolorosa. Não foi opção minha tirá-lo, sabe? Então, isso é muito delicado. Mas essa, conseguir lidar com esses olhares é muito difícil, no, principalmente no começo, porque você está muito vulnerável. Então, você ainda, além de estar administrando tudo que está acontecendo, porque é tudo muito rápido você tem que administrar os olhares, né? E esses comentários de, tipo, que pena, que nova, enfim. Para falar sobre isso da
0: vulnerabilidade com a perda do cabelo, a gente vai ouvir agora a Samantha. Vamos lá.
2: Meu nome é Samantha. tenho 48 anos e em 2014 fui diagnosticada com linfoma de Hodgkin. Num primeiro momento, foi muito difícil porque não sabia o que seria necessário enfrentar. Quando eu perdi os meus cabelos, me senti muito vulnerável ao olhar alheio, porque existe muito preconceito sobre o câncer. Minha família me acolheu e, por incrível que pareça, me tornei mais vaidosa, passando a usar maquiagem, porque senti a necessidade de valorizar outros atributos meus. Hoje, estou saudável, depois de realizar transplante de medula óssea, e aprendi a viver... No momento presente, apreciando tudo o que a vida me proporciona, já não me preocupo com julgamentos alheios, porque só eu sei o que foi necessário para chegar até aqui.
0: Bom, acho que, que a manta fala sobre, sobre isso do julgamento. né? Você quer comentar um pouquinho mais aí sobre a questão da vulnerabilidade que a gente estava falando?
1: Claro, é é, é o que estávamos falando, né? Infelizmente, o câncer ainda é muito visto como a sentença de morte, né? Eu digo até pela minha experiência, quando eu expus que eu estava com câncer para os meus amigos, enfim, tiveram pessoas que chegaram em mim e só faltaram perguntar o dia do velório, assim. Foi bem complicado lidar com essas questões. Mas, ao mesmo tempo, é um momento que a gente espera ser acolhida, né? e muitas vezes não acontece vem esses olhares de julgamento de pena e uma coisa que assim pro, com todas as mulheres que eu já tive contato e comigo aconteceu muito que foi o, o afastamento de amigos sabe eu acho que essa, esse olhar é o mais pesado assim de pessoas que não sabem lidar com a doença com o câncer né que não sabem como se posicionar e, e acabam se afastando então é um momento muito difícil de, que é exatamente o momento que você vai conhecer as pessoas que estão do seu lado. E você descobre que pessoas que você achava que poderia contar, Você não pode contar com elas, porque elas também não sabem lidar com o seu diagnóstico. Então, é um processo muito doloroso entender a, esse olhar das pessoas sobre o câncer. assim. Sim. Bom, eu imagino, né?
0: Falando de vulnerabilidade, eu acho que toda vez que eu, que eu uso essa palavra vulnerabilidade... É, eu lembro da Brené Brown, não sei se você conhece a Brenna Brown. Sim, maravilhosa. Ela é muito maravilhosa. Eu falo dela para todo mundo, é, quem me conhece sabe que eu já falei da Brené Brown em algum momento. E eu gosto muito de uma fala dela sobre vulnerabilidade, que é... A vulnerabilidade é definida como algo incerto, arriscado e que te expõe emocionalmente. Mas, na verdade, ela é positiva. É dela que nascem emoções importantes que vivenciamos como humanos, como amor. Isso é a base para se ter coragem. Eu peguei essa fala da Brené Brown porque é justamente isso, né? No momento que, que a gente, enquanto ser humano, se coloca vulnerável, é que a gente cria coragem para agir, né? E aí, nos áudios, a gente vai ouvir mais alguns, né? Como as mulheres, elas falam disso, né? De que no momento que elas, que vocês, né? Raspam o cabelo, que é o momento que, bom, tudo bem, não tenho mais cabelo, mas vou tentar fazer outra coisa
1: para me sentir bonita, né? Exatamente. Então, eu também amo a Belenê, ela é maravilhosa. E tem uma frase dela também que eu gosto muito, que ela diz assim, é vulnerabilidade não é ganhar nem perder, é ter coragem de se expor mesmo sem poder control- ter o controle do resultado. Isso eu levei para a vida, assim, e é exatamente isso. Acho que, como eu disse, o processo mais doloroso, um dos processos mais dolorosos do tratamento é essa perda capilar. Então, quando nos permitimos a passar por isso, vem uma força e fala, tá, já, já sofri o que eu tinha para sofrer, agora vamos, vai dar certo, sabe? Então, exatamente, se colocar nesse lugar vulnerável, mesmo não tendo controle, é o caminho para se chegar ao melhor resultado, sabe? Com certeza. Agora a gente vai ouvir outra história,
0: que é a história da Denise, que recebeu um diagnóstico, assim, inesperado e contou um pouco sobre como está o tratamento, porque ela está em tratamento ainda.
3: Olá. Meu nome é Denise Castellani, eu tenho 54 anos, tenho o diagnóstico de câncer de mama e faço tratamento desde 2018. Quando eu recebi o diagnóstico da doença, foi é, muito doloroso, era inesperado, é, como sempre, né? eu fiz os exames de prevenção e os exames é, acusaram, Alguma coisa que eu não, eu não sentia, não tinha ideia, não, não imaginava. Foi bastante doloroso. A sensação é aquela de abandono, como se uma cratera se abrisse sob os nossos pés e você não conseguisse enxergar nenhuma perspectiva. Eu decidi fazer o tratamento é, pelo SUS, no Hospital Amaral Carvalho, da cidade de Jaú que é um hospital que trata especificamente dos mais variados tipos de câncer e que tem um laboratório bastante desenvolvido no tratamento do câncer de mama. E o hospital ele faz um, um acompanhamento é, é, com, com as mulheres. É um trabalho muito, muito generoso e isso acabou me motivando a optar pelo hospital. Eu fiz a mastectomia bilateral total em maio, e em agosto eu iniciei as quimioterapias. Foi talvez o momento mais difícil de todo esse processo quando eu recebi é, a notícia de que eu teria que fazer a quimio, porque até então não era indicado, os médicos achavam que não seria necessário. E Na verdade, eu, eu penso que eles fazem isso para a gente não ir é, sucumbindo. né? você tem sempre essa perspectiva de que você não vai precisar fazer embora você esteja ali com milhares de outras pessoas fazendo o tratamento e a gente sabe que o tratamento é esse, mas você sempre tem a a expectativa de não fazer né? e eu comecei em agosto finalzinho de agosto, porque eu tive um problema no meu processo de cicatrização, o que atrasou um pouco o início das quimios. Então, eu comecei em final de agosto e meados de setembro eu já não tinha mais um fio de cabelo no corpo. Agora, eu tentei lidar com isso como uma etapa do tratamento. Muitas amigas me procuravam querendo doar cabelo, que eu usasse peruca, que eu... E eu, eu nunca quis, eu sempre gostei muito de lenço. No começo eu até usei os lenços, né? Talvez por um, um mês, um mês e pouco. Depois, ao longo dos outros seis meses de tratamento, eu, eu assumi o meu estado como era, né? Eu me assumi dessa maneira... É, é careca, enfim, eu fiquei bastante abatida e tal, mas eu acho que o principal ingrediente de todo esse processo de, de tentar me manter bem e me autocuidar foi a sensação que eu tinha de que eu não ia, a doença não ia me vencer, eu acho que isso é fundamental. Entender que a doença tem tratamento e que é possível curar. Hoje eu faço tratamento com tamoxifeno, a perspectiva é de cinco anos, já faz um ano. Tem os efeitos do tamoxifeno, também não são fáceis, ele tem efeitos colaterais, mas eu tenho uma grande perspectiva de cura, não é? Eu acho que essa perspectiva de cura faz com que a gente se sinta melhor, faz com que... a vida flua melhor e que a gente possa acreditar que, de fato, você vai se curar.
0: Pati uma coisa que é é comum em várias mulheres, além da da questão da autoestima, logo no diagnóstico, eu queria que você, você puder comentar um pouco, é sobre isso, dessa sensação do buraco, do vazio, porque é uma coisa que aparece em muitas falas.
1: Como é isso? Sim, claro, é muito comum acho que grande parte das mulheres que entram, que recebem esse diagnóstico entram nesse buraco, porque como eu já disse no começo é tudo muito rápido que acontece é tudo muito novo é, são muitas informações, tudo muito incerto, então a gente se, não se vê mais, assim, tudo para e entramos num buraco e agora, que será de mim e a e, assim, é um processo que passamos a olhar para o nosso interior 100%. Então, eu digo que essas mulheres também passam a se reencontrar nesse buraco, sabe? Porque é um processo muito difícil.
0: E aí eu tava lendo, para fazer o um episódio aqui, alguns artigos que falam que a autoestima ajuda no enfrentamento da doença. O Lioness, ele surge justamente com isso, né? Mas você pode falar um pouquinho mais?
1: É, a preocupação com a estética é apontada por médicos e psicólogos como um ponto crucial no desenvolvimento do tratamento. Recente, eu até estava vendo uma entrevista com o médico Carlos Alberto Ruiz, ele é do Hospital Oswaldo Cruz, onde ele traz exatamente isso. Ele fala que o bem-estar físico e mental pode trazer o sucesso completo do tratamento. Muitas mulheres, quando passam a se cuidarem mais, passam a se sentir mais confiantes que tudo vai dar certo, sabe? E, sem dúvidas, o autocuidado, a elevação da autoestima, transforma o tratamento até para trazer um processo mais leve, né? Porque tudo que passamos é muito difícil, muito pesado. Então como as meninas mencionaram, elas passam a, tipo, ter rede de apoios que vão fazer auto maquiagem, que tem, tipo, palestras de como usar lenço. E isso é muito legal, porque é uma distração, porque quando estamos nesse tratamento, literalmente a vida para, não, não podemos trabalhar, é, estamos focados somente para esse tratamento. Então, quando você... Tem um momento de distração é, é muito grandioso, e essa distração ser para você se sentir melhor, nossa, com certeza muda todo o processo do tratamento. É, você falou sobre isso da maquiagem, então eu já vou puxar o áudio
0: da Daniele, é, que fala sobre a maquiagem também. Vamos ouvir.
4: Oi, meu nome é Daniele Quintino de Paula, tenho 40 anos. Em 2013, com 33 anos, tive câncer de mama, o HER2 positivo. Quando eu recebi o diagnóstico, foi um susto, mas acho que foi mais difícil para meus familiares pelo pela doença que estava por vir. Mas minha autoestima mudou bastante. Comecei a me cuidar melhor, usar mais maquiagem. Mas sim, tive tempos difíceis, momentos que olhava no espelho e não acreditava no que via. Me sentia diferente, feia, careca, sem sobrancelhas. Então, decidi acabar com tudo aquilo. Aí, me senti melhor, comecei a usar maquiagem, me amar mais. Sempre tive o apoio do meu namorado, Fred, que esteve no meu lado, me falando que estava linda e me apoiando sempre. Agora, depois de sete anos de tratamento, olho no espelho e me sinto linda, como sempre fui, antes, durante e depois do tratamento. Agora, amo tirar selfies, fotos, em frente ao espelho... Durante o tratamento, era muito difícil usar lenços, perucas. Eu me sentia melhor carequinha. Quando saía o sol, usava um chapéu e me sentia linda, como sempre, sim.
0: Eu acho muito legal o quanto que as mulheres, elas, de fato, essa coisa da da maquiagem, né? É uma coisa que que eu ouvi em vários relatos, né? De como
1: que é uma estratégia, né? Sim, exatamente. É passa a ser um empoderamento feminino, né? Tipo, esse autocuidado. Porque esse tratamento, ele distorce nossa imagem de uma forma... Pela maquiagem, tentamos ficar naquele resgate de sermos quem éramos. Tiveram meninas que nunca se maquiaram, que não gostavam de se maquiar. E, ao se verem tão diferente passaram a ter esse autocuidado. Então, a maquiagem foi um, uma forma de se reencontrarem ou de tentar buscar aquela mulher escondida, perdida nesse tratamento. E, durante esse processo, surge-se um autocuidado muito grande. E a Danielle até traz é, no, no diálogo dela, onde ela fala que, ela, não gostava, que tipo, ela passou a tirar mais fotos. Isso foi uma coisa que aconteceu muito comigo, assim. É, eu era uma pessoa muito noiada, assim, sabe? Vários problemas, mesmo antes do tratamento. Aquele famoso problemas de autoestima da mulher, né? Então, eu era uma pessoa que, tipo, nossa, eu não tirava fotos de jeito nenhum, porque sempre ia sair feia. E depois do tratamento, depois que eu fiz esse ensaio fotográfico, independente, assim, eu sempre me acho linda nas fotos, mas eu posso valorizar isso também, porque durante o tratamento. Eu li e falei, nossa, obviamente, morrer para mim nunca foi opção. Eu nunca trabalhei com essa possibilidade. Mas, diante desse tratamento, eu falei, se não der certo esse tratamento, meus familiares nem vão ter muitas fotos, sabe? Porque eu não tirava foto. Então, eu comecei a dar valor para essas coisas, tipo, o valor de tirar foto com os amigos, de tirar foto com a família, tipo, independente da minha imagem. O importante é viver o momento, sabe? Então, isso foi muito intensificado, assim de querer me cuidar mais, de querer estar mais com as pessoas, com essa rede de apoio, né? E de querer mostrar, assim, que a autoestima transforma. E eu acho legal falar sobre isso, porque
0: a gente está abordando principalmente né, a questão do câncer, mas tem outras doenças que também mexem muito com a autoestima, né? Em 2013, eu passei por um para um processo de uma doença no intestino, e aí eu tomei muito corticoide. E eu fiquei muito inchada, né? Isso é uma coisa que as as mulheres com com câncer, né? Que fazem o tratamento, relatam sobre o corticoide. E o corticoide incha. E eu enchei muito. E e por mais que eu soubesse que era uma coisa temporária, isso, de fato, mexe muito com a autoestima, né? E e aí, enquanto eu, eu preparava esse episódio, eu lembrei muito dessa época, assim, porque... Por mais que eu me arrumasse, por mais que eu tentasse, enfim, tipo, passar uma maquiagem, passar um batom vermelho, porque eu amo batom vermelho, o meu rosto tava inchadinho, sabe? Eu ficava, poxa, eu tô estranha. Mesmo sabendo que essa situação era era temporária, assim. E aí eu lembro que das primeiras vezes que eu me arrumei, assim, pra, pra algum evento, enfim, que eu me sentia bonita, eu tirava foto e falava, poxa... Que bonita que eu tô, né? E aí eu imagino que pra quem né, faz um um tratamento agressivo, e aí a quimioterapia, ela traz esse efeito adverso, né? Que é a queda do cabelo, tem a questão do inchaço de alguns remédios associados, enfim, muda muita coisa. O quanto que, de fato, estar se sentindo bonita te ajuda no enfrentamento,
1: né? De tudo isso. Exato. É, como eu mencionei, eu também tive muita questão com esse problema da corticoide. Eu fiquei extremamente inchada, assim, e o rosto virou uma bolinha Só que com esse processo de, tipo, revalorizar, tipo rever os meus valores, então eu aprendi a lidar que mesmo eu não gostando daquela imagem, daquele momento, porque eu estava passando um tratamento super invasivo que estava me transformando, eu tinha que estar feliz com aquilo, porque eu estava viva, apesar de tudo, e que, tipo, eu precisava registrar momentos com as pessoas. Então, eu passei a aceitar a minha imagem por esse autocuidado com o próximo também, sabe? De, ah, eles vão ter uma imagem minha. Isso foi muito importante e me ajudou muito a aceitar esse processo do inchaço. Então, fazer essas fotos pensando nas pessoas que eu poderia deixar, me ajudou muito, assim.
0: Eu vou colocar aqui o áudio da Lígia, porque a Lígia, ela fala um pouco sobre os efeitos da químio além da perda de cabelo, né? Vamos, Vamos ouvir a Lígia.
5: Meu nome é Lígia, tenho 35 anos, e no ano passado eu descobri e tratei um câncer de ovário. Me lembro até o dia 17 de janeiro. Na hora, um buraco enorme se abriu. Aí, foi fazer o estadiamento, saber sobre o tratamento e partir para cima. Logo que eu soube como seria o tratamento, tive a informação que cairiam meus cabelos. E assim, tentei fazer uso da touca de crioterapia, que no meu caso foi permitido. Só usei na primeira sessão da quimioterapia, pois na véspera da segunda, caiu meu primeiro tufo de cabelo. E assim, decidi raspar. Hoje eu posso dizer que eu sofri muito mais com o processo da queda do que com o raspar em si, mas isso não quer dizer que foi fácil. Ficar careca é difícil, principalmente quando se tem um apego aos cabelos, que era o meu caso. Em casa, eu até me via careca, mas por exemplo, quase não tenho fotos deste período, e hoje eu penso que não é uma mera coincidência. O meu olhar é uma das partes que eu mais gosto de mim, e perder as sobrancelhas e os cílios, então foi ainda mais difícil. Foi sofrido e doloroso acredito que o que tornou um pouco mais fácil esse período é que eu tive muito apoio do meu marido inclusive nos dias em que eu sentia um bagaço por completo me ajudou também ter contato com pacientes oncológicas né, e ver que eu não estava só pesquisar e me divertir com os lenços e perucas e o uso da maquiagem a gente pensa a make faz milagres na gente lembro também de uma cena engraçada que na consulta com o um médico, Eu morri de vergonha ao mostrar o meu pé, que estava coçando muito devido ao ressecamento da pele. Pensa, não era um ressecadinho, era o senhor pé ressecado. (risos) Depois disso, eu aprendi sobre os cuidados de hidratação que deveria ter no meu corpo. Hoje, eu não vou falar que o câncer foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Mas também, eu não posso dizer que foi a pior. Foi através dele que eu pude entrar mais em contato comigo mesma e até aprender a me cuidar mais. E esse cuidado vai além da estética. Aprendi a me exercitar mais, me alimentar melhor, me divertir mais né, e com mais frequência, e inclusive fazer escolhas mais conscientes do que eu quero para mim. É isso. Um beijo.
0: Eu gostei muito desse relato da Lígia, porque ela traz uma leveza também né, com com essas questões. E aí, o que é essa toca de crioterapia?
1: Sim, a Lígia é maravilhosa, só para destacar. Essa toca é uma toca que congela o couro cabeludo. Então, existem pesquisas que o congelamento pode tardar essa evolução das células, né? Então, diminui o, o risco da perda capilar. Algumas mulheres tiveram sucesso com esse tratamento, mas que eu tenho conhecimento, grande parte, só nos primeiros momentos. Assim, você consegue dar uma segurada, tardear essa perda capilar, mas, infelizmente, acaba acontecendo. Mas, então, essa touca tem essa função de tardear a perda capilar.
0: Entendi. A quimio tem esses efeitos, né? Então, o ressecamento da pele, a perda de cabelo. Tem como passar pela quimio de um jeito mais positivo, apesar dos efeitos
1: adversos? Sim, olha, a quimioterapia tem efeitos, como você falou, a perda de capilar, o ressecamento da pele, eh, tem o inchaço, muitas pessoas emagrecem. Tem, eh, fora a questão de você se sentir impotente, né? Porque você tem que parar de trabalhar, parar de ser socialmente útil enfim, começar a lutar pela vida e então é, é um, são mutilações que acarretem todo o processo, é. né? É você tipo tendo que parar a sua vida mesmo que seja para lutar por ela. No meu primeiro de na minha primeira consulta o meu médico me disse uma frase que eu levei para todo o meu tratamento. Ele disse assim, é, 80% dessa doença é emocional. E se você conseguir controlar sua cabeça, os, o, os outros 30% o seu corpo faz. Então, eu acredito muito no poder da mente. Eu acredito muito no poder de da autoconfiança de que vai dar certo. O acreditar pode mudar totalmente o processo do seu tratamento. assim Eu vi pessoas, claro, que varia muito do tratamento, muito do organismo. Pude ver pessoas que já não estavam acreditando que daria certo. E era muito nítido como ela sofria muito mais com os efeitos do tratamento. E quando a pessoa já estava mais feliz, confiante, com a energia positiva, sim, sentia alguns efeitos, mas não era tão brusco quanto das pessoas que já estavam mais entregues à doença, sabe? Então, no meu ponto de vista, é, o poder da mente faz toda a diferença. E
0: conhecer outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo parece que ajuda bastante,
1: né? muito, ajuda muito. É um processo que você está totalmente vulnerável, um processo que você não tem muitas informações também, porque querendo ou não, o câncer, ele é existe um tabu muito grande, não se fala de câncer, né? Tipo, quando se fala é morte. Então, não sabemos tipo, processos de tratamento, efeitos e, enfim. Então, ter essa rede de apoio de pacientes é muito significativo assim. É, nós temos um grupo que chamamos de On um Com Friends, sabe? Porque tem essa troca de tipo, olha pessoal, eu estou sentindo isso, alguém já sentiu, como que você fez para diminuir esses sintomas? E aí essa troca de experiências e ao mesmo tempo esse olhar de eu te entendo, sabe? Eu entendo que não é só cabelo, eu entendo a sua dor, porque muitas pessoas que não passam por isso, tipo, ah, é só cabelo, para de se preocupar com sua imagem. E quem passa, fala, não, eu entendo a sua dor. Que bom que você também entende a minha. Então, essa troca é muito rica.
0: E eu acho que o acolhimento, né, também, porque principalmente por conta... Porque por mais que a gente, e aí eu vou falar um pouco enquanto mulher, né, a gente luta muito contra os padrões aí de de beleza, né? E por mais que a gente se reafirme, às vezes e eu tô falando isso de um lugar de uma mulher padrão, tá? Por mais que a gente, enfim, tente passar por isso, às vezes é muito difícil a gente encarar e e bater de frente com com as pessoas te te olhando, te julgando e, e você precisa desse lugar de acolhimento, né? De tipo pessoas que entendam aquilo que você tá passando, que beleza, pra
1: você isso não parece ser um problema mas pra mim é um grande problema Exatamente, isso faz muita diferença, esse acolhimento é transformador. Eu só queria trazer que nesse processo que você trouxe, de tipo, ah, é um momento que temos os olhares julgando, que estamos né, num corpo padrão, que temos né, que soltar esses estereótipos e deixar ir. Eu até entrei num processo de estudar mais sobre a beleza da mulher, sobre todo esse peso que a sociedade traz, e eu li um livro que é muito bom e que me ajudou muito no processo pós-tratamento, porque o pós-tratamento também tem um peso muito grande. Você não tem mais uma doença, mas você não é a mesma pessoa. Você mudou tanto no seu interior quanto no seu exterior. Sua imagem é outra. E eu li o livro O Mito da Beleza. Ele me ajudou muito a me desprender de raízes, sabe? Impostas pela sociedade. E foi muito bacana.
0: Eu já li esse livro. Ele é muito maravilhoso mesmo. <risos> Vou deixá-la aqui na descrição do vídeo, o, o, um link aí sobre, sobre o mito da beleza. É, vamos ouvir agora um relato, que ele é um pouco diferente, aí eu vou explicar um pouco sobre esse relato. É o relato da Viviane, e quem é a Viviane? A Viviane é a minha ginecologista, ela é médica ginecologista, e ela não passou pela químio, ela passou pela rádio no começo desse ano. E ela ainda está no processo de de se entender nesse corpo novo. Vamos ouvir. Oi,
6: meu nome é Viviane, tenho 46 anos. Eu recebi esse ano o diagnóstico de um câncer de mama, mais precisamente um carcinoma ductal invasivo. Receber essa notícia, eu digo que não foi nada feliz, mas eu... Eu fui muito, esse 2019 foi um ano muito ruim na minha vida. Então, parece que o câncer de mama é como se tivesse finalizado. Eu fechei meu ciclo. Com isso, eu fiz a cirurgia. De certa forma, as coisas mudaram. né? Teve que mudar, eu teve que encarar esse problema. E, de certa forma, a cirurgia é como se... E me recomeçasse a vida, mostrasse que algumas coisas não valeram a pena e outras valem muito mais que outras. A minha mama, lógico, né? Ela ficou diferente uma da outra. Não tem como, né? Você tirar metade da mama e ficar igual a outra. Então, a minha autoestima não ficou das melhores, mas a gente vai aprendendo a se conhecer da mesma. De, tanto como é, da forma física, como da forma espiritual também, muitas coisas mudaram então, ter metade da mama é ruim, é ruim mas é muito bom você saber que a sua vida vai estar vai tá inteira se Deus quiser, porque você fez um tratamento e que metade ficou pra trás, e pra eu ficar bem, eu passo assim tomo minhas medidas, como que eu posso dizer, as minhas medidas estéticas, hum, tenho, eu acho que eu ainda não estou num período de me achar muito bonita, eu acho que ainda estou num período de reflexão, foi muito recente, então dizer como a estratégia do meu autocuidado com a minha aparência, para me sentir bem bonita, eu ainda não estou conseguindo fazer muito bem isso, mas e, eu estou me sentindo melhor no sentido de que eu estou viva. Isso para mim está muito bom, porque eu estava muito morta. Sabe? Muito morto em 2019. Então, alguns dizem que o câncer de mama é o câncer da mágoa. Ainda como foi na mama esquerda, que é a mama do coração. Então, ainda estou me recuperando. Acho que em breve eu conseguiria mandar um áudio e dizer sobre as minhas estratégias do meu autocuidado. Ainda não tenho muito a dizer para isso. Obrigada. Um beijo.
0: Eu acho, eu acho interessante o relato da Viviane, né? Que mesmo não passando pelo processo da quimioterapia... Como isso mexe com a autoestima da mesma maneira? Da mesma maneira, não. Enfim, mexe com a autoestima.
1: Mexe muito. Não tem como... Até porque ela fez rádio, né? E a rádio também, por mais que não seja tão invasiva quanto a quimioterapia, ela traz diversas questões. né? Alteração na pele, alguns engôos, enfim. E tem pessoas que têm outras relações ainda piores. Mas exatamente, como é algo tão delicado que não é só o cabelo, né? É tão profundo que vai muito além do cabelo.
0: Sim, a rádio pode provocar algumas queimaduras, manchas na pele também, né? Você precisa ter esses cuidados. Mas uma coisa que eu queria queria comentar, assim, é que eu acho que tem muitas mulheres, e, e, enfim, na sua fala a gente percebe isso, e de tantas outras mulheres, que é fazer desse momento, né, do diagnóstico e da cura
1: como um ponto de virada, uma segunda chance. Como que é isso? Olha, eu digo que existe a Patrícia antes do câncer e a Patrícia depois do câncer. Sem dúvidas, foi um momento de muita reflexão, onde... Eu parei e me concentrei no que eu tinha que aprender com tudo aquilo. Eu acredito muito que tudo tem um porquê, nada é em vão. E eu tinha que aprender alguma coisa com essa experiência. Eu não queria que fosse assim, mas, já que estava diante dela dessa oportunidade da vida, eu usei da melhor forma. Então, foi um momento de redescoberta, de valores, onde tudo passa... Tudo que era grande se torna pequeno, e tudo que era pequeno se torna grande. É, vou dar um exemplo do sol. É, quando eu passei por esse processo, eu fiquei, eu, eu tive que fazer o transplante de medula, e eu fiquei internada há uns três meses, assim, e eu não vi o sol. Para mim, quando eu tive alta médica, que eu senti o sol na pele, foi algo tão mágico, tão significativo, sabe? E eu falei, cara, como que eu nunca dei valor para o sol? Você pode, quem tá por fora, falar, ah, é uma coisa simples. Não, imagina que é ficar três meses sem sentir o sol na sua pele. Então, é o momento que você passa a rever valores, assim. Eu passei a dar muito mais valor a amigos. Porque eu era uma pessoa muito focada em trabalho, sabe? Acabado de me formar. Então, eu tava muito focada em potencializar minha carreira profissional. Então, muitas vezes, assim, até meus amigos falavam que, tipo, nossa, não conte com a Patrícia, que ela nunca vai estar. E hoje, totalmente diferente, se eu tiver oportunidade, eu vou estar com meus amigos, né? Eu acho que um olhar empático também foi muito desenvolvido, assim, a olhar para a pessoa, tipo, entender o problema dela, me pôr no lugar. Porque, num certo momento, eu quis que as pessoas fizessem isso comigo e não tive algumas algum momento que fizessem, sabe, tipo de olhar para mim, e tentar entender a minha dor. Então é um processo mágico, assim. É infelizmente eu tive que passar pelo câncer, mas sem dúvidas eu sou uma pessoa melhor. E todas as pessoas que tiveram essa, é o câncer na vida vai te dizer a mesma coisa. Não é uma coisa legal, não é, mas sem dúvidas eu sou outra pessoa e sou uma pessoa muito melhor são uma pessoa muito mais madura, muito mais humana e isso é muito significativo. Muito
0: importante essa sua fala eu lembro que eh, quando a Viviane me contou do diagnóstico do câncer uma fala muito importante dela, assim, que, que para mim foi, foi muito reflexiva foi que ela falou assim Ana, eu trabalhava tanto, eu trabalhava tanto, e aí no momento que eu tive o diagnóstico eu pensei, pra que que eu tô trabalhando né, porque o diagnóstico do câncer ele mexe muito com essa coisa de putz, será que eu vou conseguir superar isso? Será que eu vou, vou continuar viva depois do câncer? E ela falou isso aí ela eu diminuí a minha carga horária área de trabalho, sabe? Eu continuo atendendo os meus pacientes, mas agora eu, eu tô tendo mais tempo para o meu lazer, porque eu, de fato, tô valorizando essas coisas, né? A gente é, acho que a gente tá sempre, né? Principalmente a gente que mora em São Paulo, né? A gente que vive nessa correria maluca do morar em São Paulo. É, e esse ano, com a pandemia, a gente também deu uma parada, né? Deu uma segurada e, e, e teve esse momento de, re, de de pensar na valorização, eu acho que tem muito essa coisa mesmo que você falou do sol, coisas que são tão simples, né? Coisas, sei lá, comer alguma coisa que, de repente, o paladar muda um pouco durante o tratamento, e aí, nossa, sei lá, comer um bombom, é tão simples, sabe?
1: Exato, é, então, durante o tratamento eu tive uma dieta super restrita, assim, eu não podia comer fora, Sei lá, uma fruta que eu fosse comer tinha que ser cozida. Então, eu, às vezes eu nem comia fruta porque não ia perder o sabor, porque eu tinha que cozinhar a banana, cozinhar uma maçã, para não ter nenhum tipo de bactéria. Então, quando eu passei por esse processo, e depois eu pude ter a oportunidade de sentir o gosto da comida novamente, nossa, tudo passou a ter realmente outro valor. Eu sempre fui muito preocupada em fazer dietas loucas, sabe? Não, não preciso, é claro que eu tenho que ter um cuidado com o meu corpo, de ter uma alimentação saudável, mas por que eu vou me restringir de viver um momento legal com os amigos, uma pizzaria muito legal, por causa por questões de imagem, né, então tudo passou a ter pesos diferentes, assim, na minha vida.
0: Exatamente, me, me parece, né, que é muito um ressignificado, né, você entende as coisas e a vida de um jeito completamente diferente, né? Exatamente. A gente já tá indo pro final do nosso episódio, que tá muito bom. Eu ficaria conversando horas aqui com você. É, agora somos amigas, né? Então vamos continuar conversando. <risos> e aí agora, no, pro final, é, deixei dois, dois áudios aí que dão muita esperança pra quem tá em tratamento. E o primeiro deles é o da Andréia. Vamos ver Andréia.
7: Oi, eu sou a Andrea Tamarindo, eu tenho 37 anos, sou professora de educação física, e há um ano e meio eu fui diagnosticada com câncer de mama metastático para o fígado. Um susto, uma mudança radical na vida, é como se tivessem roubado todos os seus sonhos, os seus planos, e 2019 foi um ano bem difícil de muitas transformações. O que eu aprendi... É que hoje eu não luto para morrer, eu quero lutar para viver. Então é um dia de cada vez, uma conquista cada dia. E o que eu posso dizer para vocês é que vocês têm que se amar, têm que se cuidar, têm que se proteger... E a qualquer sintoma diferente, a qualquer nódulo ou qualquer coisa que vocês toquem no corpo de vocês, que seja diferente, procurem um médico para que seja diagnosticado com antecedência, para que consigam fazer um tratamento ad- digno e que tudo se resolva bem. É, lembrem sempre, o corpo de vocês é o bem mais precioso que vocês têm. Então, se amem, se cuidem, se toquem. Obrigada. A Andreia
0: mandou um vídeo para gente. E ela tá muito linda nesse vídeo. Na né? hora que eu abri o vídeo, eu falei, nossa, que linda. E, e ela, no, no vídeo, tá sem cabelo, né? Ela tá aí com o cabelo nascendo novamente. E, e o quanto que, que, de fato, por exemplo, eu que sou uma pessoa de fora que recebi esse vídeo, e falei, nossa, que mulher bonita, né? E o quanto que ela, em
1: muitos momentos, deve ter questionado isso, né? Exatamente, a Andréia, ela participou do, de um dos ensaios de especial de YouTube do Rosa, do Lines, e, e, nossa, ela é simplesmente maravilhosa, assim, aquela pessoa que você põe na frente da câmera, sabe, aquela que o fotógrafo gosta, que não tem falta que fica feia, assim, são perfeitas. E a Andréia é uma mulher muito guerreira, ela mandou esse vídeo, até quero mandar energias positivas para a Andréia, ela mandou esse vídeo porque ela acabou de receber um outro diagnóstico, onde os médicos ainda estão discutindo o caso dela. Não tem nada fechado de como será o tratamento. Então, ela está bem abalada emocionalmente nesse momento. Então, eu queria deixar aqui minhas energias positivas que vai dar tudo certo, Andreia. E, e ela traz na fala dela uma questão que, que, que pesou muito assim para mim. Até quando eu mencionei que tipo era muito focado no meu trabalho, eu demorei muito para descobrir o meu diagnóstico. É, vou dizer uns nove meses. Exatamente por isso, assim, eu não dava atenção nenhuma para o meu corpo, eu não me tocava, tive vários sintomas, mas tudo era uma desculpa, vou citar um dos meus sintomas, assim, eu tive uma perda de peso muito grande, foram 15 quilos em um mês que eu perdi, e no meu ponto de vista, né, na época eu estava correndo, eu corria 15 quilômetros por dia. Nossa, eu emagreci porque eu estou correndo muito, né? Meu metabolismo está ótimo. É, estou aqui praticando atividade física, né? Estou jovem, não fico doente. Então, sabe? Então, é, eu tive vários suores noturnos, que é um dos sintomas para a linfoma. Sim. E não dei atenção, estava calor. Eu falava, nossa, eu suei muito essa noite, sabe? Enfim, é, eu tinha uma tosse também. Ao ponto de eu não conseguir mais conversar com as pessoas. Eu ia falar uma palavra, eu tossia, mas eu estava muito focado no meu trabalho. Eu não ia parar para fazer uma consulta médica, sabe? E foi muito significativo para mim depois que eu descobri o diagnóstico. E aí, quando eu fui dar atenção, foi porque saiu um nódulo no meu pescoço, que aí eu falei: opa, realmente tem algo muito errado aqui. E aí eu né, pedi um dia no trabalho, me senti muito mal por ter pedido o dia, porque eu tinha acabado de entrar na empresa, que eu queria muito trabalhar, mas fui fazer o exame e não esperava esse diagnóstico, e mesmo assim eu ainda fiz o exame e tive um diagnóstico errado, ele a hora que eu tive que eu estava, com, eu estava com tireoide, então eu fiz ainda uns meses de tratamento de tireoide mas todos os sintomas começaram a intensificar muito e aí eu tive que parar e olhar para mim falei, não, agora eu preciso olhar para o meu corpo, porque tem algo muito errado. E eu fui questionar os médicos. E onde veio esse diagnóstico de linfoma de Hodgkin, de Hodgkin no último estágio? Então, foi muito desesperador. Foi um processo que eu passei a me olhar. E, tipo, a valorizar a minha o meu corpo. E, então, essa questão de se tocar, de dar atenção aos sintomas, da prevenção, é muito importante. Porque talvez se eu tivesse ido nos primeiros sintomas, eu teria descoberto no começo do tratamento e tivesse sido um tratamento muito mais leve, porque meu tratamento foram dois anos, mas um transplante de medula. Então, se eu tivesse descoberto no primeiro momento, eu só teria feito uma quimioterapia de seis meses, talvez. Então, é um momento que eu deixo também de reflexão para as pessoas. Cuide-se, se toquem. Se tiver sintomas, vai ao médico, faltem ao trabalho, porque depois que eu descobri a doença, o trabalho simplesmente beijos, amiguinha, tchau. E enfim, eu me vi sozinha, lutando com a minha vida, vi que eu era só um número da empresa, sabe? Então isso é muito importante, esse toque. Sim, sim. E uma coisa
0: que eu sempre falo aqui no Facilitando, que é você se conhecer, né? Como é importante você conhecer os padrões do seu corpo, você conhecer como você funciona, né? E não negligenciar quando aparecem sintomas, que isso que você falou, a gente tenta justificar, né? A gente tem... Não, imagina, eu sou jovem, tô ótimo, tô pleno aqui, eu com saúde, não, não deve ter nada.
1: Exato, não tem histórico nenhum na família, que isso, não tem nada. Na minha família ninguém tem histórico nenhum de câncer, por exemplo. Jamais eu ia imaginar um diagnóstico tão
0: severo, né? Sim, sim, sim. E pra gente finalizar, eu vou colocar o áudio da Bruna, que também fez tratamento para câncer de mama. E eu acho que a Bruna, ela traz uma fala também de, de, muita, de muita esperança aí para quem tá passando, para quem já passou, para quem tá em processo, né? E para todas nós mulheres que por alguma razão precisamos olhar mais para a nossa autoestima. Vamos ouvir a Bruna.
8: Olá, meu nome é Bruna, eu tenho 29 anos. e Em março de 2019, quando eu tinha 28 anos, eu recebi o diagnóstico de um câncer de mama na minha mama esquerda. E no momento que você recebe esse diagnóstico, é como se um buraco embaixo dos seus pés se abrisse e você caísse nele, esse buraco escuro, vazio, que você sente medo, você sente um desespero muito grande, você se assusta, você fica triste e aí depois disso vem a raiva, você se revolta, você se questiona por que comigo, por que que tem que ser assim e aí depois você começa a entender um pouco que você é capaz de passar por isso. Vou falar que não é fácil, nunca foi fácil e nunca vai ser. Tem dias muito ruins, tem dias bons. E é aquele looping eterno de sentimentos, né? Tem dia que você tá bem, tem dia que você só quer chorar. E eu acho que você tem que se permitir a viver o que você tá sentindo. Então, quando eu queria chorar, eu chorava. Quando eu queria rir, eu ria. Quando eu queria conversar, eu conversava. Quando eu não queria tocar no assunto, eu não tocava no assunto eu me respeitei, né, e mais do que lutar contra a doença, você vê a transformação do seu corpo, né, então isso é muito difícil também, né, a sua autoestima, você perde seu cabelo, você vê o seu corpo se transformar, você se olha no espelho e não se reconhece, isso pra mim, eu falo com... Todas as letras foi a parte mais difícil. Eu passei pela mastectomia total, hoje eu estou sem a mama, eu perdi todo o meu cabelo. Com a quimioterapia, eu engordei muito, eu ganhei muitos quilos. Eu tomei uma dose alta de corticoides, então estourou muitas estrias no meu corpo, então eu tenho muitas estrias. E eu me olhava no espelho e eu não me reconhecia. E isso é muito difícil, né? Hoje eu tô aqui, eu tô curada, eu tô aqui podendo conversar com vocês, contar um pouco pra vocês. E eu tô indo atrás do que vai me fazer feliz, assim. Então, se não é esse corpo que eu quero ter, eu tenho que ir atrás do que eu quero. Então, eu comecei a fazer atividade física, eu consegui já perder uns bons quilos. Meu cabelo já cresceu, é, tô fazendo um tratamento para as estrias e tô indo atrás do que eu quero, e o mais importante é que eu estou num processo ainda de aceitação do meu corpo, né? De me amar, de entender que esse corpo, se eu estou aqui, é porque esse corpo me trouxe até aqui. Então, eu tenho que amar ele, né? Não é fácil, não é fácil mesmo, não tô falando que, ah, eu amo tudo isso, não amo. Eu ainda estou nesse processo, mas a gente vai começando a aceitar um pouco melhor o que a vida nos impôs, né? E também a gente tem que ir atrás do que a gente quer. A gente tem que sonhar, almejar e ir atrás dos nossos objetivos. Então, um recado que eu deixo aqui para vocês é que dói, é sofrido, mas passa. Tudo passa. E a gente tem que ir atrás daquilo que a gente quer. Se você não tá feliz com o seu corpo, com o seu cabelo, vai atrás do que vai te fazer feliz. Né? e tenta amar, se amar o amor próprio é muito importante né? porque se você está aqui é porque o seu corpo te trouxe até aqui então é isso, queria desejar muita força para todas vocês para nós que somos vencedoras mulheres incríveis e um grande beijo para todas
0: eu acho muito, muito bonito esse relato, da essa parte que a Bruna fala, que foi esse corpo que me trouxe até aqui, né?
1: Sim, sim, a fala dela é muito bonita, muito forte, né? <risos> Exatamente, é, o pós-tratamento é uma fase muito difícil também. É, o tratamento, enfim, é difícil, mas o pós é o momento que você está se redescobrindo, que você está se aceitando com todas as mutilações que vieram no processo. Então, esse autorrespeito que ela menciona é muito importante também para esse pós-tratamento, para te motivar a buscar o que você realmente quer, sabe? E sim reencontrar novamente. Uhum, com certeza.
0: Tati, primeiro quero te agradecer por, por, pela conversa, pela, pela abertura, pela disponibilidade, né? Pela vulnerabilidade de vir aqui contar sua história. E aí, assim, abro uma palavra para você, se você quiser deixar uma mensagem para quem tá ouvindo a gente, que tá passando por esse processo que você já passou, que tá aí com a autoestima abalada por
1: conta de uma doença, espaço é seu. Ótimo. Bom, Anil, eu que agradeço por esse bate-papo super é, profundo, né? importante para mulheres, não só mulheres que estão em tratamento oncológico, mas em geral. Eu queria deixar uma frase que eu ouvi de uma... De uma, uma line Eu levei para minha vida, assim É uma frase que diz assim é Quando você se concentra na dor Você sofre, mas quando você se concentra Na lição, você evolui E isso foi muito significativo, assim Então, a mensagem que eu quero deixar É que por mais que seja difícil Nos desprender dos padrões Pois sempre estamos nos autossabotando Nos colocando para baixo é, Nos comparando A estereótipos de beleza, né nunca perca a esperança e se concentre na lição porque sem dúvidas no final você vai ver o quanto você é lindo ou linda o quanto você é forte e que você está vivo e e o quanto é lindo viver né eu tenho uma frase que eu levo a minha vida também que é o amor pela vida me mantém vivo e sem dúvidas ame a vida, se cuide, se toque conheça o seu corpo, se respeite e viva Essa é a minha mensagem. E se ame, né? Se ame, com certeza.
0: Esse foi o episódio de hoje do Facilitando a Saúde. A gente fica por aqui, mas logo a gente volta, trazendo para você conteúdos práticos e de qualidade de um jeito fácil de entender. Você pode falar com a gente pelo Instagram, no arroba saúde ou por outras redes sociais, no endereço que está aqui na descrição do episódio. Às sextas-feiras tem episódio novo para descomplicar e facilitar a sua relação com a saúde e também com a doença no momento que ela aparecer. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil!